0: Bueno, bienvenidos a Deep Talking. Yo soy su host Giancarlo Gali y hoy tenemos un tema bastante interesante que es los límites de la comedia. Y para hablar de este tema traemos a un gran invitado, eh, una leyenda en el Colegio Cervantes Costa Rica, el famosísimo Adolfo Lázaro. Preséntate.
1: Caray, yo no, yo no sé si, si sea una leyenda o qué tipo de leyenda, ¿no? porque además hay diferentes tipos de leyendas, ¿no? Hay, hay, leyendas que pasan a ser históricas y, y reconocidas a lo largo del tiempo, y otras que son solamente para, para, burlarse de la gente. Espero que no ser de las últimas, ¿no? De, de estas que, que sirven nada más para burlarse de la gente. Eh, pues nada, ¿no? Yo soy actualmente Profesor en el Colegio Cervantes Costa Rica, eh, principalmente me desenvuelvo en el área de las ciencias sociales y humanidades, es la academia a la cual pertenezco, aunque recientemente por otra leyenda... ¿no? que es Quique quique Casillas, que por ahí a lo mejor lo ubican, este, pues me cambiaron de, de academia y ahora pertenezco a la Academia de, de Lengua y Literatura, ¿no? porque parece ser que la materia de Lógica, la asignatura de Lógica, que es una de las que me toca impartir en el colegio, pues está más, según eh, lo que Quique dice, está más decantada ¿no? hacia hacia esta academia, aunque bueno, la realidad es que creo que puede estar en las dos, sin, sin ningún problema. Eh, actualmente también me encuentro cursando un posgrado, ¿no? En una especialización en educación media superior y pues he tenido por ahí alguna breve experiencia en, en otras labores que no son propiamente docentes y que tiene que ver con el área de la comunicación, principalmente la comunicación institucional para la Universidad de Guadalajara, ¿no? Durante algún tiempo. Básicamente eso es como... Como la parte profesional un poquito más este eh, reciente. Y bueno, eh, entre otras cosas, sé cocinar, sé barrer, este. conducir, aunque el carro tenga algunos tallones, ¿no? Este sé boxear. Cuando quieran unas clases de box, pues nos dicen. Cualquier y, alumno y, del
0: Costa Rica invitado.
1: Armamos, sí, 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 armamos una. Una, un buen sparring ¿no? el, el día que quieran y no nada más los del Costa de, de cualquier institución de educación media superior armamos una, un, un buen sparring una función, función.
0: Súper bien, bueno después de esa gran presentación, eh, gracias Adolfo por estar aquí, por aceptar esta invitación a mi humilde podcast pasemos al tema en sí que pues los límites de la comedia obviamente esto se refiere más al humor negro, a lo que vivimos hoy en día que un chiste puede ofender a alguien muy, muy fácilmente y tienes que ir cuidando como todo lo que dices o todo lo que piensas inclusive hasta cierto momento. Y bueno, este primero, ¿cuál es tu postura en ese aspecto?
1: Bueno, pr prim lo primero que hay que decir es que yo no sé por qué eh, me tocó eh, aceptar esta invitación en un tema del cual no soy eh, necesariamente el, el adecuado quizá para hablar de este tema, ¿no? Tengo cierta postura, como creo que todos los individuos tenemos cierta postura ante ciertos productos culturales, ¿no? Eh, y a partir de ahí y, y cierta formación que tengo, eh, bueno, soy entre otras cosas eh, egresado de la licenciatura en filosofía, que hago un paréntesis aquí. Por, a propósito, la, la filosofía, por ejemplo, poco ha tocado ese tema, ¿no? Una de las grandes, se supone, ramas no de, de estudio del, del ser humano, como es la, la filosofía, poco se ha atrevido a tocar ese tema, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo tengo una postura al respecto y esta postura no, no pretende ser una verdad absoluta, ¿no? Y, y menos en un tema como el, lo es el humor que es, desde mi óptica, similar a otros productos culturales como puede ser el arte, no como puede ser la pintura, como puede ser el cine, como puede ser la escultura, la música, en donde encontramos altos grados de subjetividad en torno a lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que sí debería de ser nombrado eh, música, o en este caso, lo que sí debería de ser nombrado humor o no. En ese sentido, mi postura es como, como bien clara, ¿no? No deberían de existir los límites en el humor, ¿no? E -e en general. Ahora, hay matices, ¿no? Que creo que es parte de lo que tendríamos que hablar. Eh, y, y los únicos probables límites que pudiera haber... Están determinados en virtud del tiempo. ¿no? Esos serían como, la, como las dos, lo, los dos puntos de partida bajo los cuales yo consideraría, pudiéramos hablar de los límites. Primero, desde mi óptica, sí, sí, sí. Primero, desde mi óptica no debería de haber límites, y si es que los hay, no los podemos determinar totalmente el ser humano por el grado de subjetividad que tendemos a tener ante ciertos productos culturales. En todo caso, es el tiempo el, el que determina, el espacio, el tiempo, el que determina esos posibles límites, que tiene que ver con lo que bien dices, ¿no? El contexto.
0: Claro. No, y bueno, en contextos, pues a lo que nos referimos es, por ejemplo, no vas a ir a hacerles chistes machistas a una mujer simplemente por hacerlos porque sabes que vas a ofender a la persona ese tipo de casos que si lo vemos así ya son límites que pues están como implícitos e indirectamente en cualquier situación, o sea en la sociedad en general y bueno pasando como a ese aspecto qué tanta validez tienen los reclamos de una persona no en ese contexto en específico ya que es un extremo pero en ciertos contextos una persona como individuo que se ofende, ¿qué piensas que tanta validez tiene eso y cómo, qué derecho tiene de, de como censurar a otra persona de expresar su humor?
1: A ver, el, el derecho que tenemos todos a ofendernos, pues es válido. De hecho, parte del humor, si no, no entraría dentro de esta... Eh, acepción que le dan los comediantes al concepto del, del, del humor y la comedia parte de, de ello es justo el, el molestar ¿no? el ser un elemento reaccionario hacia algo o alguien que cause escorsor pues, ¿no? eh, eh, piensa en algún chiste que le hayan hecho en su momento a Hitler no en, en el auge más importante del, del nazismo alemán ¿Tú crees que Hitler hubiera estado contento con alguno de, de los chistes que hubieran hecho sobre su persona, por ejemplo? No sé, sobre su virilidad quizá, seguramente no hubiera estado contento, ¿no? O donde le hubieran hecho eh, hacer notar la contradicción entre el superhombre que él proponía, ¿no? La superraza, ¿no? Y lo que era él, que pareciera, era pues más bien un, un chiste, ¿no? Si comparamos como lo el prototipo de, de sujeto al que aspiraban, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría con cualquier otro dictador, ¿no? O, o por ejemplo, lo que sucede aquí con, en México, ¿no? Con, con, con Andrés Manuel, que cualquier caricaturista, por ejemplo, que hace parodia de él. Eh, pues para él le causa esta, esta molestia, ¿no? Entonces, en el fondo, el, el, el chiste está para, para hacer molestar a alguien, o sea, eso, la comedia es para, es para eso, es para ofender a alguien y es válido que alguien se ofenda. El, el, el punto estaría en lo que inicialmente decías con el ejemplo eh, del chiste machista a, a hacia una mujer y particularmente todavía... Eh, más a alguien que se asuma como feminista, ¿no? O sea, ahí no hay un, más que un caso de agresión, pues, ¿no? Ahora, otro, otro ejemplo, ¿no? Como bien sencillo, piensa en un chiste en donde el comediante utiliza... El típico chiste de tres sujetos, ¿no? Y los ubica en espacios, ¿no? Y dice el que estaba en la orilla izquierda, el que estaba en la orilla derecha y el que estaba al centro. Y entonces eh, sucede que parte del chiste es que el de la izquierda o el que iba al, al centro, porque es todavía más claro, ¿no? El, el que iba al centro eh, termina siendo la burla o la parodia de ese chiste o de esa comedia. ¿De acuerdo? Y termina a lo mejor en ese chiste el, el remate es que fallece, ¿no? Por, por algún algo burdo que hizo, algo torpe que hizo ese sujeto que iba a la mitad en, no sé, en el vehículo, en el automotor que, que iba, ¿no? Hay un accidente y él por ir a la mitad eh, termina eh, falleciendo. Imagínate que haya personas que tengan a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hermana, que justo haya ido a la mitad, o sea, ni siquiera que haya muerto con un accidente similar, que, que incluso haya ido a la mitad, pues claro que esa persona le va a ofender, ¿de acuerdo? Pero el, eh, volvemos al punto de que el contexto, el, el espacio, tiempo es el que te termina determinando eso, esos límites, pues, ¿no? Y no tanto las experiencias personales que podamos eh, tener. A propósito, por ejemplo, de lo, de lo de lo que ha sucedido mucho, sobre todo en Europa y particularmente en España, con, con todo esto de, de tocar o no tocar en los chistes a, a, a Mahoma, ¿no? Eh, uno de los eh, comediantes de España dice: Pues el límite que debe de tener la comedia es básicamente la muerte del comediante. Es el único límite que, al que pueden aspirar los comediantes. ¿No? ese es el límite el, el que ellos proponen bueno, que en este caso este comediante que no recuerdo el nombre propone y que creo que yo más o menos comparto pues. además hay otro, otra característica con el ejemplo del, del machismo que, que, que acabas de, del chiste machista que acabas de establecer sin decir que esté bien que tú y yo hagamos un chiste eh, machista ahora mismo pues sí hay una connotación totalmente diferente a hacerlo entre lo público y lo privado. Y entonces también tendríamos que distinguir entre el sujeto que se dedica a la comedia, que creo que ahí es donde tendríamos que versar el análisis, ¿no? Para hablar justo de los límites, y el chiste que podamos hacer nosotros en lo privado, ¿no? Porque, bueno, el, el, el primero que acabo de señalar, el del comediante que yo lo pongo al nivel de un actor, por ejemplo, o de un pintor o de un músico, hay que entender que es un personaje, ¿de acuerdo? Y entonces no podemos tragarnos de manera literal el chiste. ¿Sí me explico? Es como si tú eh, creyeras que eh, Kino Reeves, ¿no?, es un asesino a sueldo, solo porque tiene tres películas de John Wick, ¿no? Pues eso es totalmente falso, ¿no? O sea, hay una representación ahí como lo hace también el comediante, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos el otro, el otro aspecto en donde eh, lo privado o, el, o, el, o este de las relaciones como más cotidianas tendemos también a, a, a realizar chistes en donde sí a lo mejor tendríamos que tener un poquito de, de más cuidado con la aseveración de que no debe de tener un límite o sí. Eh, ahí sí creo que tenemos que tener más cuidado porque eh, muchas veces el chiste que te puedas aventar no necesariamente forma parte de un personaje. Forma más bien parte de un estilo de vida. ¿sí? Esa forma parte de la identidad y sí, y de la forma de pensar, ¿no? De, de, de un sentido ideológico y todo esto, de la forma de pensar, de sentir y de identidad de Giancarlo o de Adolfo o de cualquier sujeto que se te ocurra. Y que entonces sí si utilices el chiste con malicia, ¿no? Y lo utilices para agredir. Pero ahí estamos pues eh, entrando en, en otro plano en donde a mí particularmente no me gustaría meterme porque tampoco me siento con con un sustento más o menos teórico para decirte si sí debe de ser o no. En el caso del, del que lo hace como una como parte de una profesión, creo que el límite no tendría que existir, ¿no? Porque sería entonces ten poner en límites a todo, al reggaetón, a la literatura, a los cómics, a cualquier, a cualquier, a cualquier producción cultural, ¿no? Porque incluso algunas no alcanzan el, el grado de arte. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, creo que esas acotaciones son, son importantes hacerlas, pues.
0: Claro, ¿no? Y de hecho, a eso quería llegar ahorita al marco profesional, si debía limitarse o no. Y pues ya ya platicaste tu, tu punto de vista sobre eso. Pero también como recalcar la parte de que el chiste ofende. Ok, sí, es un hecho. Pero no es que busque ofender directamente, sino que siempre habrá alguien que se sienta ofendido. Pero no por lo tanto debe ser cancelada la comedia en general. Y además, eh, marcar la diferencia entre decir un chiste que de alguna manera va a ofender en algún contexto y otra cosa es decir un chiste buscando ofender a alguien con cierto contexto. O sea, ahí está el detalle.
1: Sí, este, este segundo punto. O sea, piensa en alguien que. El, el ejemplo de hace rato del carro, ¿no? O sea, piensa en alguien que recientemente ha tenido alguna problemática en donde ha fallecido algún ser querido y su cicatriz no ha terminado de cerrar es totalmente imprudente de nuestra parte no hablo en el ámbito digamos de lo, de lo privado no como profesional de, de la comedia es totalmente imprudente llegar y aventarte un chiste que implique algo que le recuerde no justo esta problemática ¿no? Que, que, que todavía está abierta, pues, ¿no? Ahora, es que también luego hay otro, otro elemento bien importante que creo se distingue mucho del, del humor que, que se hacía antes, ¿no? Sin decir que el de antes era mejor ni el de ahora es peor ni, ni nada por el estilo, pero creo que hay un aliciente muy importante que no debemos de perder de vista y que son justo las redes sociales. Creo que las redes sociales han potencializado el tema del, de la comedia y han, a partir de esa potencialización y de esta segmentación que hacen a veces de la comedia o de los chistes, han hecho problemáticas donde no necesariamente hay. ¿Sí? Me explico. Cuando uno quiere ver una película, por ejemplo, regularmente, lo que haces es ir, bueno, hablando de cuando íbamos al cine o de cuando la gente que le gusta ir al cine, no, regularmente vas, compras, bueno, ves lo que hay en la, en la cartelera. En mis tiempos era agarrar el periódico y chutarse qué películas había. Hoy en día lo puedes hacer desde internet, desde alguna aplicación. Incluso en la aplicación puedes comprar. Pero lo que haces previamente es más o menos sondear qué de lo que hay ahí puede más o menos agradarte. ¿Me explico? Y entonces, con base en ese criterio, vas y entras a, a esa sala a ver esa película. O sea, tú eliges con el lo riesgo... Que te topas. Sí, sí, sí. Con el riesgo de que, de que lo que veas ahí no te termine por gustar. Porque a lo mejor eres súper fanático de lo que hace... Eh, Kino Reeves, ¿no? Volviéndolo a utilizar, eres súper fan de lo que él hace. Y viene una película nueva y dices, bueno, la voy a, ir a ver porque es Kino Rips y es garantía total. Y puedes salir decepcionado, ¿no? Y puedes decir, no, no puedo creer, ¿por qué hizo esto, no? Pero sin embargo, te queda claro que es una representación dramática lo que hizo, ¿no? Pasaba antes mucho con los que iban a consumir también comedia a ciertos espacios, ¿no? Eh, día después llegó también y se potencializó a la, a la televisión esto, esta cuestión de los estandoperos y cosas de esas. Pero regularmente, quien quería a lo mejor, no tanto, a lo mejor en, en, en Guadalajara, en Ciudad de México sí había un, un, un movimiento un poquito mayor. No se digan en, en lugares como en Estados Unidos, ¿no? Donde están los aforos para, para esto, ¿no? Eh, Aquí también, pero los cómicos de por acá, este, como tipo Teo González o el Costeñito y todo eso, pues sí, luego dejan mucho que desear. Pero el punto es que tú ibas a esos shows, ¿no? O sea, y ibas sabiendo lo que ahí te ofrecían. ¿Y cuál era el contexto? ¿Me explico? Y tú sabías que, que Teo, a lo mejor, ¿no? Era católico o es religioso, y de repente, dentro del todo un monólogo, porque no es nada más un solo chiste, y ya, ¿no? Como luego sucede, te digo, en las redes sociales, que lo que vemos segmentado, ¿no? Este, una parte de lo que dijo, y a partir de ahí luego opinamos. ¿Sabías que, que el chiste que se aventó en determinado momento era parte de toda una estructura, de toda una eh, preparación de la hora, hora y media que ibas a estar ahí escuchando al, al, al comediante? ¿no? y te daba sentido lo que lo que ahí decía no eh, o piensa en, en un judío no los judíos luego son muy buenos para la, para la comedia no que de repente se avienta un chiste del holocausto no bueno no, no del holocausto que en parte de su monólogo hay un extracto que toca el tema del holocausto Luego alguien en redes, bueno, con su celular, no graba ese pedacito, porque a él a lo mejor le pareció muy gracioso ese punto, además de todo lo demás. Pero sube ese pedacito y a partir de ahí nosotros vimos solamente una parte del todo. Y luego nos vamos y nos atrevemos a decir que el, el que contó ese chiste es un antisemita. Cuando es judío, el que lo contó es judío. Exactamente. Exactamente. No o sea, si dices caray, o sea, dónde está el problema de querer poner estos límites? Creo que gran parte de este problema sin a lo mejor estoy totalmente equivocado. Te digo yo al inicio lo dije de manera muy, muy clara. Quizá no soy el indicado para hablar de este tema, pero pero sí me alcanzo a intuir en las redes sociales una potencialización, del problema, llevándolo a discusiones estériles, ¿no? Porque pasa, entonces, te digo, con todos los productos culturales, ¿no? Vas al Musa, porque sabes que ahí suele haber exposiciones de las que te gustan. Vas al al Diana, porque sabes que en el Diana hay representaciones teatrales que te pueden gustar, o vas al teatro experimental porque sabes que ahí hay, aunque a lo mejor ni conozcas muchas de las compañías que están ahí presentando, pero tú dices ah, me gusta ir al experimental porque casi siempre tienen representaciones teatrales buenas, igual lo hacía la gente o lo hace la gente cuando va y consume algo de comedia, ¿no? Sabe a qué se atiene y sabe que es un personaje, y ahora creo que cuando lo sacas del contexto es cuando se vuelve el problema. Y sacarlo del contexto es, ha sido bien fácil con las redes sociales, ¿no? No,
0: y Porque... sacado o no de contexto, al final, o sea, en el teléfono te topas con no, no con lo que te plazca más a ti, sino que con lo que te caiga. O sea, en Twitter, por ejemplo, pues mm. te encuentras todo y, y pues cualquier comentario que tú leas que no te parezca, eh, o te vas a poner a discutirlo, o simplemente te vas a enojar, o te vas a quejar, algo, pero no te encuentras lo que tú eliges encontrarte, sino que lo que hay y ya.
1: Sí, digo, sabemos que hay un algoritmo que más o menos te lleva a ciertas cosas que tú regularmente consumes, pero luego encuentras cosas que, que no necesariamente está relacionado o acorde con aquellas cosas que consumes, lo cual tampoco está mal. No está mal porque, pues, eh, el, creo que el, la parte del crecimiento del ser humano empieza en donde empiezas a reconocer diferentes ideas e incluso aceptarlas, ¿no? O sea, no hay problema. Pero sí creo que ha potencializado las redes sociales el, el sesgo, ¿no? De, de, de ciertas condiciones en la comedia, que nos ha llevado justo también a lo que sucede o ha, o ha evidenciado, ¿no? Las redes sociales, más que suceder solo en redes sociales, creo que lo ha evidenciado, que es este eh, moralismo o este eh, sentido de yo soy mejor que tú. ¿No? Y soy mejor que tú porque no me río de los negros. Y soy mejor que tú porque no me río de los judíos. Y soy mejor que tú porque no me río de los enanos. Y al ¿no? decirlo, el ¿quién,
0: ¿quién es el que tiene la inferioridad? O sea, si te sientes superior moralmente a alguien, algo mal estás haciendo, ¿no? Entonces... Ahí hay una incongruencia que se ve repetida como patrón en la mayoría de la gente en las redes sociales.
1: Na nada más antes, antes de, re de responder eso, sí quiero eh, puntualizar, porque luego otra vez volvemos a la parte de los sesgos. Eh, utilicé tres palabras que pudieran ser delicadas, ¿no? Negro, judío y enano. Cuando me refiero a, a eso, no digo que el chiste tenga que ser necesariamente por que alguien es bajo de estatura o porque alguien tiene una determinada color de piel o porque eh, pertenece a un grupo determinado como los judíos. No, no, o sea, claro que no podemos hacer ese tipo de, de ataques, digamos, personales, ¿no? O sea, eso es un hecho. En, 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 el, en, en el sentido que yo decía es que, bueno, hay chistes en los cuales están referidas esos tipos de sujetos en donde lo importante no es reírnos del, del sujeto, ¿no? Sino reírnos justo de la, de, de, de la situación o, o, o muchas veces el tema tabú, creo que es la palabra clave, ¿no? Del tema tabú que pueda estar presentado o representado para esas personas, ¿no? Sí, no eh, sé, por ejemplo, el sexo, ¿no? Ah. En general, el, ándale, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, el sexo que sigue siendo tema tabú, etcétera, ¿no? Entonces, regularmente el, el personaje de comedia, el que se dedica a la comedia, pues sabe que, que tiene que, digamos, satirizar sobre eso. Y lo otro, lo, lo, lo que preguntaba sobre la. lo que. de donde yo decía, ¿no? esta cuestión del, de estar constantemente, cosa que a lo mejor. Yo también he caído, a lo mejor tú has caído. Creo que a lo mejor todos los que hemos estado en redes eh, sociales o las usamos, de repente, eh, sin darnos cuenta, eh, metemos la pata, ¿no? Y, y ahí de repente nos, cre nos creemos sujetos superiores. Y eh, eh, justo, pues sí pudiéramos decir que probablemente hay... Hay un cierto problema ahí, ¿no? Quizá eh, el, el querer lucir, el, el querer ser siempre mejor de los demás a, cua, a costa de cualquier tema, no lo sé. Eh, el punto es que sí seamos cuidadosos de, de no caer en, en ese tipo de, de, pues yo diría, nimiedades y... Eh, centrarnos en, en saber qué es lo que hay re realmente detrás de ese extracto, de ese pedazo de eso que nos están presentando ¿no? porque si seguimos así, o sea, ahorita es en redes pero al rato se va a legislar ¿no? sobre el qué puede hacer o no puede hacer un comediante, eh, nada menos hoy reposteé un... bueno retitee, mejor dicho una, un video de un del esposo de, no recuerdo el nombre, la, una de las candidatas a la gobernatura de Nuevo León, la candidata de Morena. El esposo en el video dice, este eh, pues los que van a votar por mi esposa, en realidad van a votar por mí. ¿Me explico? O sea, te fijas, ahí hay un, hay un machismo bien marcado, ¿no? Pero no hay ni de chiste, entrada.
0: o sea, ahí es como...
1: No, 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 pero, pero, pero espérame, ¿a dónde voy? Es que esa es parte del, del, de lo que luego fue un chiste, ¿no? Entonces, hay un sujeto que se dedica en Monterrey a hacer parodia. Creo que se llama Don Marco Polo o Marco Polo. Entonces, hizo una parodia de la alcaldesa, de la candidata, porque ahorita fue alcaldesa de, de alguna región de Nuevo León y ahorita es candidata a la gobernatura hizo una parodia en donde empieza el típico comercial no del candidato invitando al pueblo no y a la mitad de su speech se traba y atrás de cámaras está su esposo y su esposo. Y entonces voltea a ella y le empieza a decir, es que mi amor, eh, eh, mi vida, ¿qué tengo que decir aquí? ¿Qué, qué, qué, qué sigue? Es que no puedo decir alcantarillado, eh, dime cómo lo... y, y se ve como... El señor, el, en este caso el esposo de la parodia, lo está mangoneando, como se dice coloquialmente, ¿no? Lo que es, insisto, una cuestión totalmente machista, ¿no? El, el esposo diciéndole a la, a la candidata, o a la esposa en este caso, lo que tiene que hacer. Lo que se le conoció hace un tiempo también con, con el grupo de, de. A propósito, Andrés Manuel López Obrador, las Juanitas, ¿no? O sea, es una, es una eh, mujer que está ahí. Puesta, al parecer, ¿no? Al menos por lo que se vio en este video que yo retuiteé, se ve que está puesta porque el marido quiere tener una extensión del, de, de poder, ¿no? O sea, él, él ya ha tenido muchos espacios en el poder público y ahora, como él no figura como una posibilidad, porque además creo que él es del PRI, ¿no? No figura como posible candidato, pues pone a la esposa, ¿de acuerdo? Hace la parodia este cuate y recibe una denuncia por parte del de órgano encargado de las elecciones, se me olvida cuál es el nombre, no es la Fiscalía General, no es la Fiscalía del Estado, es la, creo que es la Fiscalía para Delitos Electorales, palabras más, palabras menos. Recibe una denuncia por parte de la candidata porque ella establece que hay violencia de género en su... En su, este en la parodia que realizó.
0: Pero el esposo dijo lo mismo.
1: Exactamente. ¿No? Y vamos a suponer que no lo hubiera dicho, a lo mejor la, la, la señora hubiera tenido razón, ¿no? Porque, bueno, no se puede permitir hoy en día, ¿no? Que esta esta violencia política hacia las mujeres, ¿no? Que es lo que denuncia ella. Estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Pero si te fijas, ya, ya hay un paso ahí, un legislativo, que era lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, ya está este, este, este caso, en el caso de los delitos electorales, y entonces alguien se sirve de ese eh, recurso legal para fastidiar a una parodia, que que, eh, que, que finalmente la parodia, pues, justo lo que hacen los caricaturistas o quienes parodian a los políticos, y más a un político, eh, aguas. Aguas, o sea, porque a lo mejor otros temas pudieran ser sensibles, pero el político hablamos de un representante con la posibilidad de un cargo público, ¿no? O, o alguien que ya tiene ese cargo público. Entonces, ahí ya tenemos ese, ese, ese digamos, punto en torno a la, a la legalización. ¿Qué va a pasar luego? Legislación, perdón. ¿Qué va a pasar luego? Esto se va a trasladar después a todo tipo de comedia y entonces el día que tú ya te conviertas eh, Giancarlo, el, el mágico, no en, y tengas tu, tu espacio en el bar Américas para contar chistes. Este qué va a pasar que un día te graban, te aventaste un chiste, te ponen nada más esa parte de ese chiste y con eso vas a recibir una denuncia y ponle que no te detenga, pero pues pidan que te presentes y pagues una multa. No, entonces digo qué? qué ¿Qué, ¿Qué estamos esperando de esta supuesta ¿no? corrección política en torno a eh, los límites o no que debiera de tener en este caso el, eh, la comedia? ¿no? El, y otra vez insistir específicamente en la comedia eh, profesional, llamémosla, ¿no? para darle un nombre como un poquito más técnico.
0: No, y de hecho hay, hay un caso muy parecido eh, no sé si lo conozcas en, en España hubo uno de un comediante que hizo un chiste sobre ah no, también uno de un poeta fue uno de un poeta, sí que hizo un poema sobre la ministra de Igualdad eh, que se llama Irene Montero no sé si lo ubiques y, y, este, y la, la ministra lo, lo denunció y recibió una multa de miles de euros y se la tuvo que pagar a ella por daños como... O sea, que no son daños directamente que se pagan al a, a, pues, a la fiscalía, se le pagan a la persona por como daños morales. O sea, que, que la gente puede hasta lucrar de si se ofende por un... Es que ni siquiera fue un chiste, fue un poema, o sea, sí, cualquier expresión cultural o de arte, y ya ya pues, te pueden quitar miles de euros. O sea, bueno, representó aquí en, no sé decenas o cientos de miles de pesos por no o sea por decir algo que una persona super subjetivamente puede ofenderse.
1: Es que es volver al, al, al punto de entonces si empezamos con la comedia que sigue. Que sigue? Un, eh, no sé. Eh, atrapar a Banksy y multarlo y, de, y tenerlo preso, darle perpetua por todos los eh, grafitis que ha hecho, eh, que sigue las películas de Almodóvar porque muestran desnudos, hay que detener tanto a los actores como al cineasta o al guionista porque pues... Eh, nos hemos hecho más puritanos, ¿no? no inclusive no sé, o sea una, una
0: pintura renacentista que en este contexto ya ofende, no sé, a, a la comunidad eh, afroamericana y por eso él se tiene que cancelar, se, te, se tiene que retirar de un museo, cuando no se está ni siquiera apreciando el estilo del pintor, el, o sea, el nivel de arte, nada, y ya simplemente porque un colectivo o un individuo dijo que no le gustó. Todos los demás pierden y ya no, no, no funciona, no aplica. O pues sea, estamos llegando sí. a esos puntos.
1: Y, y, y el argumento es este de, de, de me ofendes, ¿no? Sí. O, o me ofende lo que dices. Pero fíjate, vamos a hacer otra analogía. Probablemente para los que saben de lógica, no, no, yo no sé mucho, pero a lo mejor es una falsa analogía lo que voy a hacer. Pero a ver, piensa. ¿Cuánta gente en el mundo... ¿O a cuánta gente en el mundo, mejor dicho, le ofenden los ateos? ¿Le ofenden los homosexuales? ¿Le ofenden ahora mismo las feministas? ¿Le ofenden los pro vida? ¿Les ofenden los pro aborto? ¿De acuerdo? Es decir, ¿a dónde quiero llegar? Que estés ofendido no implica que tengas la razón. Porque entonces, si yo me ofendo por los ateos... Quiere decir que tendría la razón y, por lo tanto, hay que perseguir a los ateos porque me ofenden. Si a mí me ofenden los homosexuales, tengo que ir sobre los homosexuales. ¿Por qué? Porque me ofenden. Ese es un claro ejemplo, me parece, de que la ofensa o que el que te ofenda algo no necesariamente es sinónimo de que tengas razón. Ergo, pues tenemos que ser cuidadosos con consumir lo que nos gusta. Creo que esa es la palabra clave, ¿no? O sea, si a mí no me gusta el, el reggaetón porque cosifica a la mujer...
0: No te vas a poner a Pues no
1: lo consumo, ¿no? Por, por decir algo, ¿no? Aunque incluso hay feministas que abiertamente dicen no hay problema con el reggaetón. Y lo dicen porque justo saben que no tiene que ver con eso, ¿no? No te estoy diciendo que sean la mayoría de feministas, me queda claro que no. Pero... Pues ahora que, que propósito de, de los días en los que estamos eh, he podido como checar algunas posturas de, de algunos colectivos feministas o más bien de algunas personas que se asumen como feministas que dicen no hay problema con el reggaetón. En cambio, otros tantos pues les, les ofende, ¿no? Que es justo el, lo, el punto central a lo mejor en el caso del, del chiste, ¿no? Entonces, pues no, no podemos ir por la vida quitando a todo lo que nos ofende porque nos, por el hecho de que nos ofende, ¿no? Sí puede haber cosas que nos ofenden que pueden en efecto estar mal, pero no es porque me ofendan. ¿Me explico? O sea, es por otra cosa y no, entonces no tendríamos que ver. Exactamente, exactamente. O sea, no no porque me ofenda, entonces hay que quitar todo lo que me ofende. Hay que ver una o buscar una verdadera ra razón. Por ejemplo, se me ocurre que una verdadera razón para que me ofenda y que pudiéramos quitar a lo mejor algún chiste o pedirle a un comediante que no repita ese chiste, es cuando su chiste se centra a lo mejor en la víctima y no en el victimario. ¿No? O sea, ahí me parecería claro que, o sea, todavía que la víctima pasó por un proceso de dolor, sufrimiento y lo que tú quieras, todavía hacer un chiste sobre la víctima y casi casi cantárselo después a la víctima, pues creo que ahí sí la ofensa está un poco justificada. Por eso tendríamos que ser cuidadosos de que el chiste, en todo caso, vaya sobre el victimario o sobre quien ejecuta el poder de manera inadecuada a algún grupo o a algún sujeto o a alguien en particular. Pues. Como
0: en la sátira, en general.
1: ¿Mm? Sí, sí, sí. Tal, tal cual. ¿no? O sea, es que... Imagínate, nada más antes de que, de que me hagas la pregunta, imagínate en la época de los bufones, ¿no? O sea, eh, 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 que no tuvieran la posibilidad de hacer lo que, les, lo que les plazca, ¿no? O sea, sería como regresar un poquito a esto, ¿no? Si no le, si no le gusta al rey, el le buen chiste... De le Exactamente, ¿no? Entonces, vamos a regresar a, a, a esa etapa, pues creo que eh, sí si hay algo que hay que revisar en el tema del de los límites que le queremos poner, ¿no? O bajo qué pretexto, ¿de acuerdo?
0: No, y bueno, sin politizar ni nada, también como algo que yo he visto y, y pues también pienso, es que este tipo de límites de la comedia y de como ofensas que, que la, la gente siente o pues, la mayoría siente en ciertos contextos que pues es en donde más se puede notar en las redes sociales, va más hacia un como a, pues sí a un lado del espectro político que a otro porque si alguien de derecha no solamente con la comedia pero como da su opinión es mucho más probable y pues no sé si estés de acuerdo o no que haya gente que se ofenda y que le dé la contraria y que lo pues como lo dicen que lo funen y si alguien de izquierda hoy en día no 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 digo cualquier persona pero no sé He notado chistes que a mí, la verdad, me da igual. Nomás digo, bueno, no me dan risa a mí. Listo, ¿qué, qué puedo hacer? Pero que, que, que hay chistes que hacen como de, no sé, el de kill all men, o sea, de maten a todos los hombres, que no hay punchline, no hay nada, y, y poca gente es la que se ofende. Y si te ofendes, o sea, si, si les expresas, porque pues, leyendo comentarios en discusiones y así, ves que hay alguien que les dice, a ver, imagínense que lo básico, la típica que dicen, voltea el contexto, que fuera maten a todas las mujeres. O sea, se, se le viene el mundo encima a quien diga esto. Y si alguien dice que maten a todos los hombres hoy en día, no pasa eso. Y, y, y al contrario, si alguien se queja, van a salirle con argumentos de, no sé, tú eres un privilegiado, eh, tu opinión no cuenta por ser macho, blanco. O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo piensas tú? Que, que sí están afectando o están transformando como el comportamiento de la sociedad.
1: Bueno, yo, yo en, en, en el caso del ejemplo en particular, no me quisiera meter. Eh, yo, eh, por obvias razones, eh, de repente que ahora mismo tú y yo estemos hablando y, y, y salga un tema de eso, so, so, por el hecho, yo creo que la mayor parte de gente que nos ubica nos reconocerá como, como varones, eh, nos reconocerá como heterosexuales ¿no? y por lo tanto en un tema en particular que involucre un poquito el tema de, del feminismo creo que en automático nos dirían que no tenemos por qué hablar de él luego podemos debatir si eso es un argumento válido o no, pero no es el tema, creo que en, pensando en general bajo la estructura que dices, ¿no? Eh, que la estructura en general es eh, alguien publica algo sobre algo de manera jocosa puede a partir de, de, de este algo que es publicado sobre un tema delicado eh, ser eh, además de seguir el chiste puede eh, haber una serie de, de comentarios ya más serios ¿no? y otros que sigan eh, el, el chiste y están los que le pueden voltear la tortilla al que publicó originalmente y que entonces eh, haya digamos una especie de ofensa o agresión en utilizando el chiste o la comedia para referirse al que, al que publicó primero. Bueno, pues la palabra cabe aquí, eh, más que la palabra de, de libertad y comedia y todo eso, pues está en, en el concepto poperiano de tolerancia, ¿no? Creo que eh, está claro. Que, que no podemos ser eh, tolerantes a todo, no. O sea, la tolerancia es importante sí, pero no podemos ser tolerantes a, hacia la intolerancia. No podemos abrir esa caja para que los intolerantes, sopretexto pretexto de, de del, del chiste, se, se quieran quieran imponer una carga ideológica quizá ahí, no. Entonces eh, ahí lo, 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 que, lo que lo que cabe pues finalmente es tratar uno desde la cordura, siempre mantener el diálogo y el argumento, ¿no? Y exhibiendo a quien no lo, no lo muestra. Si no es posible y si no se da más, te voy a ser bien realista. Yo, 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 Dador...
0: Eh, te estás trabando, te estás trabando tantito.
1: Ahí, ahí está. Ahí probablemente... Yo cuando me encuentre en una situación similar en donde cuestione a alguien y a pueda venir, pueda venir, pueda venirse una horda de comentarios negativos hacia mí hacia mi persona, yo los leeré, los veré y ya está. Yo no me andaré con ondas de andar eh, denunciando, por ejemplo, a la cuenta para que la suspendan, eh, a lo más que llegaré es a lo mejor... Y, y quién sabe, ¿no? Eh, bloquear a la, al, al sujeto y, y, y ya está, ¿no? Que ojo, bloquear al sujeto, pues también lo que haces es, eh, es cerrar eh, el, el espectro y permitir que se siga reproduciendo el discurso en otro, en, eh, eh, o sea, siga reproduciéndose el discurso, pues sin, sin detenerse, pero la realidad es que yo no soy como, al menos en redes, yo no soy una persona que, que se la pase... Eh, bloqueando a los sujetos, ¿no? Eh, pues igual que en el caso de cuando vas a consumir comedia, ¿no? Si no te gusta, pues lo, lo, lo dejas de leer a esa persona o, digamos, o, o no le das mayor importancia a lo que publica, como seguramente pasa con muchas personas que ven mis, mis publicaciones, que tampoco creo que sean tan importantes, pues, pero seguramente habrá muchos que, que vean que lo que yo posteo no va acorde a lo que ellos piensan. Y, y decidirán cuando ven alguna publicación mía pasar de largo, ¿no?
0: No, y bueno, este al final de cuentas hemos llegado como a bastantes conclusiones. Primero, eh, cómo definimos la parte de, de que pues, un chiste, o la comedia en general va a ofender a alguien. O sea, va a haber alguien ofendido, o un colectivo, o un individuo, y, y eso no significa que no sea válida. Y que el, y también una frase que, que me gustaría remarcar, que me impresionó la verdad, es la de que el único límite que tiene el comediante es su muerte. O sea, ahí es cuando ya pues no ni modo que sigas diciendo chistes. Y, y, este, y también que pues o sea, hacer un chiste con una mala gana también ya, ya no es tanto un chiste, sino que es una ofensa directamente. Entonces, como conocer la diferencia entre los dos y el contexto también. Y al final de cuentas, sí, la tolerancia. El, el
1: contexto es importantísimo. Sí, también. Obviamente la, la libertad es importante, ¿no? Y, y no hablamos mucho del, del tema de la libertad y creo que es, un, es un, un punto medular. Y creo que en ese sentido la libertad es el, es el sustento primordial, el sustento que, que, que valida al chiste y a la comedia, ¿sí? El poderlo expresar. ¿De acuerdo? Cuando hay un sentido de intolerancia, ya no tanto, repito, pero como lo dije, lo dije casi al inicio, del, del personaje que hace comedia, sino cualquier mortal como tú o yo, ¿no? Que nos aventamos un chiste. O imagínate en mi figura de profesor, ¿no? Que me aviente un chiste eh, totalmente inadecuado, pues... Creo que ahí sí hablamos de, de una condición diferente, no porque yo no me dedico a la comedia y de repente porque un día escuché en, eh, en, en un stand-up que al que fui, me tocó ver ese chiste, me pareció gracioso y quise replicarlo en el aula, porque además hay que decir que en el aula... Eh, la alegría y el humor es un elemento fundamental, la comedia es un elemento fundamental para eh, generar un sentido de confianza en, en los procesos de, de aprendizaje, pues, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Pero bueno, eh, cuando yo lo hago así, pues ya estamos más bien a lo mejor en el plano, sí, de la ofensa, del acoso, del, del ataque, ¿no? Entonces, sí hay que ser cuidadosos en distinguir entre el profesional o la, o la comedia como una entidad profesional o un ejercicio laboral profesional y lo que podamos a veces nosotros aventarnos como chistes ¿no? Eh, ahí sí creo que eso da para otro debate o para otro diálogo, para otro tema ¿no? en donde sí tenemos que encontrar muchos más matices
0: o sea al final de cuentas ya en un área en el que por ejemplo pues, no, no es como que sea un público sino que son tus alumnos o ese tipo de casos no o como un jefe en un eh, en una oficina no... Pues así como no compartes tus ideales ni obligas a alguien a votar por un candidato o así, tampoco vas a ponerte a, a expresar tu comedia si la gente de ahí no va a escuchar tu comedia. Va a escuchar sus clases o a trabajar.
1: Yo, yo diría cuando la relación es desigual, desigual no en un sentido negativo. De subordinación. Sino de, desigual, de, de, de desigualdad, digamos, porque tampoco es que, por ejemplo, tú como alumno estés subordinado a algún profesor. Hay una relación de desigualdad en el sentido de que no son iguales, simplemente, ¿no? Valga el, el, la definición tan, tan absurda, ¿no? hay es, es, Tu labor como alumno es una, la labor del profesor es otra, la labor del jefe es una, la del empleado es otra. Cuando hay una relación de desigualdad, digamos, es donde uno debe de tener cuidado con el, con el chiste que, que, que debas de hacer sin que esto te obligue a que cuando hay una relación de igualdad no ejecutes el chiste, desde mi óptica. Me explico, me explico por ejemplo, tú con tus amigos sin ningún problema te puedes burlar de mí como profesor, me parece. no Pero no lo puedes hacer cuando estamos en la relación de desigualdad porque entonces ahí sí hay un sentido de agresión. Esa es una agresión a mi labor en donde estás directamente haciendo alusión a mí. ¿De acuerdo? Cuando en el contexto, vamos a suponer que eres alguien que sale el fin de semana, convive con sus compañeros, y decides y sobre todo no burlarte también, que no sea un chiste también muy burdo, ¿no? O sea, de, de ay, te burlas de, de Adolfo porque hace un tic y se le hace más chiquito un ojo, el párpado se le cierra cuando habla y el otro se le abre más. O sea, pues ese es un chiste muy, eh, muy, muy absurdo, tonto. ¿no? Muy, muy tonto, tal cual. Cuando tu chiste hacia el profesor en el contexto de tus amigos que conocen al profesor tiene una carga de inteligencia, llamémoslo así si hay un sentido inteligente en tu chiste pues es válido que te lo avientes aunque sea inteligente ese mismo chiste en la relación de desigualdad creo que no cabe el contexto para que lo expreses y esas son algunas de las puntualizaciones que pudiéramos ir haciendo de la comedia o del chiste eh, ya no profesional, digamos más bien privada ¿No? Ok,
0: no sí. no, sí, totalmente, y por ejemplo, eh, para sacar como un último ejemplo, porque ya llevamos cuánto, como una hora, ¿no? Eh, vale. Sí, 52 minutos, bastante entretenidos, la verdad. Pero eh, así, eh, un artículo que ubicas The Office, obviamente, la serie, y en el que Steve Carell, el, que, pues, el protagonista y el que hacía todos los chistes más pesados y todas las situaciones incómodas, eh, su personaje, no él en sí, eh, dijo que The Office sería un programa que fracasaría hoy en día por lo mismo, o sea, y, 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 y también teniendo claro cómo es un programa tan aclamado por los que lo vieron en su momento y lo siguen viendo actualmente pero si hubiera sido sacado al aire en esta época no habría tenido éxito y habría sido como cancelado pues la cultura de la cancelación al final de cuentas
1: Sí, no, bueno, y no, y no es por el sistema en sí, tú también piensa en lo que te causaba gracia cuando tenía, bueno, voy a ponerme yo como ejemplo que tengo más edad. Yo me he puesto a ver caricaturas que a tu edad o un poco antes me causaban un montón de gracia o películas que me causaban un montón de gracias, de gracia, perdón, las he vuelto a ver y digo, ¿en serio me gustaba esto? ¿No? entonces, sí, claro, la temporalidad es importante y la temporalidad envejece al chiste el punto es que te des cuenta ¿no? de que tu chiste ha envejecido
0: claro, pues no, no. Uh, un, un ejemplo básico en el que pues, no ofenderías a nadie, eh, supongo, pero un chiste de la pandemia no va a tener el, el mismo éxito en un año cuando estemos sobrepasando todo, pero todos vengamos también frescos de una pandemia de un año, o sea, de un encierro a en 20, 30 años hablando de algo que, pues, ¿qué?
1: Sí, si acaso el, al, al que le va a causar impacto es al que le ofende porque perdió seguramente a un familiar, a su papá, a su esposa, a su hijo en la, en la cuarentena y de todos modos, así lo cuentes, 20 años después, eh, en un contexto un poco diferente le va a seguir causando dolor probablemente y, y el punto es eh, que bueno, de cualquier forma el, el, el chiste envejeció porque no a todos les va a parecer gracioso. No, quizá dentro de un año sí. Y, y me gustaría, no sé, eh, creo que estamos por cerrar nada más, decir esta, esta idea de, de un filósofo español, Javier Goma, que nos dice, una sociedad sin límites sería una sociedad sin sentido del humor. Es decir, una sociedad con límites... Para este autor eh, sería una sociedad que carecería de lo más preciado, del humor. La
0: sociedad con límites. Sería... Con límites, sí, ah, con límites. Okay,
1: okay. Sí que sin límites, perdón. Una sociedad con límites, lo repito, perdón. Sí, sí. Una sociedad con límites sería una sociedad sin sentido del humor, de acuerdo. Entonces, eh, para que el sentido del humor, del humor fluya. Necesitamos de, de que haya libertad, de que de que las cosas eh, en la comedia puedan puedan fluir no claro. sin, sin ningún límite.
0: No, sí. O sea, bueno, eh, ya para cerrar, creo que ha sido este un tercer episodio bastante bueno. Me, me gustó bastante tener esta plática contigo, Adolfo. Eh, no sé tú qué tal te la pasaste. ahí
1: pues bien, porque principalmente es una charla informal, ¿no? Fue una charla informal en donde para fundamentar todo lo que yo he dicho, pues sí tendría que hablarte un poquito ante los ojos de los expertos de un poquito de bibliografía o de referencias y todo esto, que ahí están y existen, ¿no? Eh, lo que te acabo de decir son, son cosas que, que aparecen en... en en opiniones de diferentes este, comediantes principalmente y alguno que otro eh, filósofo que poquito habla ahí del, del humor, ¿no? Entonces, eh, creo que no era el momento para, para hablar de, de las referencias, pero si a alguien de repente le interesa y oye, eso que dijiste, ¿dónde aparece? ¿O como por qué lo dices? ¿O de dónde lo sacaste? Pues eh, valdría bien el, el tiempo. ¿no? Para a lo mejor dedicar un articulito, ¿no? un textito de mi parte o tuyo, de quien sea, elaborando un poquito algo más, digamos, académico, con un sustento un poquito más teórico, ¿no? Y, y con aquellos que se dedican a la comedia, ¿no? Hay un, un, un librito que me leí en, en, así rápidamente para tener un poquito más de, de certeza a la hora de que hablara contigo, nada más es así rápido, se llama Disparen al humorista. De este este libro es de Darío Adanti y es un, es un comediante eh, europeo-español eh, y, y este este libro está chido porque además está a manera de cómic y, y hace un repaso muy interesante, ¿no? Y a él, luego me llevó como a, otros, a otras lecturas para tener un poquito una, una noción más clara de lo que quería expresar y que reforzara, obviamente, mi idea, ¿no? Porque alguien mm, posiblemente puede estar en total desacuerdo y tiene o puede tener también algún sustento lo que lo que la persona expresa. Entonces, igual estaría chido que si a alguien le, le, le gustó lo que hablamos hoy y quiera más bien escuchar una postura antagónica, pues estaría ya bien bueno a lo mejor preparar una especie de, de diálogo, ahora sí un poquito en donde podamos con elementos ya más concretos, teóricos y, 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 y un sustento un poquito más válido eh, expresarlo, ¿no? Me queda sí, claro que bien. lo debiera más informal y, y platicar desde, desde casi casi el yo creo, ¿no?
0: No, sí, de, de la postura personal que al final de cuentas es... Este, lo que hemos estado manejando aquí en el podcast y bueno, simplemente para recordarle a la audiencia que cualquier duda o pregunta o sugerencia que tengan pueden hacernosla desde Spotify hay un link o se meten directamente a nuestra página de Anchor y ahí tenemos un foro en el que nos pueden dejar sus preguntas o en nuestra página de Instagram por mensaje directo o en nuestras historias eh, también recordarles que estamos en Spotify, Google Podcast Anchor, Pocketcast. Radio P Public y Breaker y próximamente en Apple Podcast eh, pues nada, muchas gracias Adolfo por venir, eh, estás bienvenido invitado a hablar de este tema o de cualquier tema eh, que sugieran o que tú prefieras hablar aquí en este bello podcast que apenas va empezando muchas gracias por haber formado parte y por que esperemos que sigas formando y nada este muchas gracias
1: pues ahí estamos, ¿no? Que nos sigan en redes, a, a, a nuestras redes personales, Vamos este, ahí, ahí que nos busquen. Sí, sí, ahí, sí, Ahí me etiquetan y cualquier. O sea, estaría chido que sí lo pudiera escuchar, aunque sea mi mamá, ¿no? Para que. <risa> Un para saludo
0: para a comentario. la señora mamá de Adolfo.
1: Un saludo a mi jefa, ¿no? Este, que ya necesito que planche mi ropa, la tengo muy. No, no es cierto, ¿no? Este, yo ni, ni, ni plancho mi ropa y ya, ya me atendió muy mi, mi madre de, de niño ah, pues no. bueno pues gracias a ti ¿no? y y espero que algo interesante te haya dicho y, y pues nada no ya si a alguien le interesó y quieran profundizar en el tema pues en un futuro hagas un, un parte 2 y si no como bien dices ¿no? Eh, venir para otra charla claro. y a lo mejor hacer una charla que pueda ser incluso más formal con cuestiones más técnicas y, y, y teóricas pero bueno eso eh, el tiempo lo dirá
0: Sale, perfecto. Bueno, esto fue el episodio 3 de Deep Talking. Muchas gracias por haberlo escuchado si llegaste hasta aquí y eh, buenas noches, buenos días o buenas tardes. Depende de cuando lo estés escuchando. Adiós.